0: Lernschwach ist keine angeborene Eigenschaft.
1: Keine Begabung für Mathe? Das gibt es nicht, sagt die Fachdidaktikerin Professor Dr. Susanne Prediger. Kinder und Jugendliche, die im Mathematikunterricht nicht mitkommen, seien bisher einfach nicht richtig abgeholt worden.
0: Wir haben einen
1: viel zu großen
0: Anteil von Schülerinnen und Schülern, die lernschwach sind, aber die sind nicht lernschwach per Geburt, sondern weil sie nicht genügend Lerngelegenheiten gekriegt
1: haben. Die gute Nachricht, das lässt sich aufholen. Im vierten Teil der Böll-Spezialreihe Bildung als Recht für alle widmen wir uns der Vermittlung von Mathematik speziell an lernschwache Kinder und Jugendliche, an diejenigen, die bisher durchs Raster gefallen sind und nicht die Lerngelegenheiten bekommen haben, die sie gebraucht hätten. Von denen hat Helmut Hochschild in seiner Zeit als Mathematiklehrer an Berliner Hauptschulen einige kennengelernt. Er hat die Erfahrung gemacht, dass er diese Kinder und Jugendlichen besonders gut erreicht, wenn sie mathematische Gleichungen und Formeln praktisch anwenden. Wie genau, erfahrt ihr später in diesem Podcast. Außerdem hat uns Helmut Klemm erzählt, wie so viele Schülerinnen und Schüler an seiner bayerischen Mittelschule mittlerweile begeistert in den Matheunterricht kommen. Nicht umsonst ist die Eichendorff-Schule in Erlangen auch für ihren innovativen Mathematikraum in diesem Jahr mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet worden. Mein Name ist Julia Eickmann. Schön, dass ihr dabei seid. Spezial. Das Dossier zum Hören. Was sind denn eigentlich lernschwache Kinder? Wenn man WissenschaftlerInnen fragt, gibt es das eigentlich gar nicht: Kinder, die Mathematik nicht begreifen können. Susanne Prediger hat selbst Mathe unterrichtet, forscht und lehrt heute als Fachdidaktikerin an der Uni Dortmund. Sie ist sich sicher, den Unterschied mache nicht die Intelligenz, sondern die Voraussetzungen. Es gibt wirklich nur eine
0: absolute Minderheit, deren Hirn nicht funktioniert und die gar nicht Mathematik lernen können. Die allermeisten könnten Mathematik lernen. Die Probleme sind didaktische Probleme, keine intellektuellen Probleme. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil das in unserer Gesellschaft ja nicht so gesehen wird. Wir reden ja von, in Mathe war ich nie begabt, als wäre das irgendwie Gott gegeben oder nicht. Aber wenn Schülerinnen und Schüler die passenden Lerngelegenheiten
1: bekommen, dann können sie es auch lernen. Susanne Prediger geht fest davon aus, jede und jeder kann Mathe lernen. Lernen schwach, wären demnach nicht diejenigen, die kognitiv nicht in der Lage sind, abstrakte Inhalte zu verarbeiten, sondern solche Kinder und Jugendlichen, die nicht angemessen gefördert bzw. im Lernen behindert wurden.
0: Das sind diejenigen, die keine guten Lerngelegenheiten bekommen haben bisher. Nicht zu Hause, wo man ja eigentlich schon ganz, ganz viele Vorerfahrungen machen könnte. Nicht in der Schule, weil vielleicht ihre Lehrerinnen und Lehrer auch gar nicht so richtig gut für das Mathematiklehren ausgebildet waren.
1: Und die Förderung beginnt bereits in der frühen Kindheit. Wer in der Familie oder im Kindergarten nicht erste Erfahrungen im Umgang mit Zahlen gemacht hat, hat schon im ersten Schuljahr ein Problem.
0: Bei den Schulanfängern gibt es einen Unterschied von drei Jahren in den Kompetenzen. Das ist das große Problem. Das ist auch ein Grund, warum in Deutschland der Schulerfolg so stark abhängt von den Bildungshintergründen der Elternhäuser. Es gibt wahnsinnig viele Lerngelegenheiten, die Kinder schon bekommen oder nicht. Das ist aufholbar. Andere Länder machen da einen besseren Job. Andere Länder haben ihre Kitas viel stärker auch als Orte der Bildung
1: etabliert. Und dann ist das kompensierbar. Das passiert in Deutschland aber noch nicht genug. Das Problem, wenn die Kinder nicht dort abgeholt werden, wo sie stehen und ihnen nicht ausreichend Lerngelegenheiten gegeben werden, wird es für sie immer schwieriger, den Vorsprung lernstarker Schülerinnen und Schüler aufzuholen. Oft verlieren sie dann bereits früh den Anschluss und die Freude an der Mathematik. Mathematik
0: ist das Fach, was am gnadenlosesten aufeinander aufbaut. Man braucht immer schon gewisse Vorerfahrungen, um das Nächste lernen zu können. Und schon die Grundschulkinder, wenn sie in die Schule kommen, haben einen Lernunterschied von drei Jahren. Wenn das nicht aufgebaut wird, geht es nicht weiter. Wer keine Erfahrung hat mit dem Zählen, kann nicht rechnen lernen. Wer nicht eine Vorstellung aufgebaut hat, was überhaupt Plus und Minus ist, kann nicht mal und geteilt lernen. Und das mit dem Mal und geteilt. Das ist dann selbst in Klasse 5 noch ein Problem. Wir haben inzwischen eine sehr große Zahl von Schülerinnen und Schülern, die zwar leidlich ein bisschen das Rechnen gelernt haben, die aber nicht gelernt haben, was eigentlich diese Rechenoperationen bedeutet. Fragen Sie einen mittelschwachen Fünftklässler, dass er Ihnen mal irgendeine Situation erzählt, die zu der Normalrechnung passt, dann kommen ganz komische Geschichten. Die wissen nicht, was Multiplizieren bedeutet. Wenn sowas in Klasse 5 immer noch nicht aufgearbeitet wird, dann können die eigentlich in der Sekundarstufe nicht richtig weiterlernen. Und das ist das Riesenproblem. Unser Schulsystem ist immer noch so organisiert, dass man laut Lehrplan einfach unterrichtet, immer das nächste Thema Egal, ob die Kinder dafür schon anschlussfähiges Wissen haben oder nicht. Und dann kann man Mathematik nur als unverstandene Rezepte auswendig lernen, die man sofort wieder vergisst.
1: Misserfolge, das Gefühl, nicht zu verstehen und nicht mithalten zu können, das führt zu Frustration. Und die leicht in eine Abwärtsspirale. Denn frustrierte Kinder können sich noch weniger motivieren, sich mit der Materie zu beschäftigen.
0: Also je älter die Schülerinnen und Schüler desto mehr führen solche Misserfolge in Mathematik natürlich auch dazu, dass sie gar nicht mehr anfangen wollen, das Hirn anzuschalten. Wer immer Frusterlebnisse hat, wenn er versucht, mathematisch zu arbeiten, der versucht am besten gar nicht mehr, sich überhaupt da reinzubegeben. Das ist so eine komische Teufelsspirale. Ne? Wer keine Erfolgserlebnisse hat, der will auch gar nicht mehr anfangen zu denken. Wer nicht anfangen will zu denken, der wird auch nichts dazu lernen. Und dann wird es immer schlimmer. Und das ist ein Grund, warum es im Alter von 15 echt schon richtig schwierig ist, die Schülerinnen und Schüler noch zu kriegen. Im Alter von 10 aber noch relativ leicht. Es gibt empirisch gut konsolidierte Theorien darüber, wie man eigentlich Motivation schafft. Die sprechen von drei psychologischen Grundbedürfnissen, was man braucht, um sich für ein Gebiet engagieren zu können. Kompetenz erleben, Autonomie erleben, soziale Eingebundenheit. Was heißt das? Soziale Eingebundenheit heißt, ich lerne dann leichter, wenn ich mich als Teil einer Gruppe fühle, in der ich auch eine gewisse Wertigkeit habe. Autonomie erleben heißt, ich lerne dann motivierter, wenn ich in dem Themengebiet die Erfahrung gemacht habe, ich kann auch irgendwas mitgestalten, mitbewegen. Für die sogenannten Lernschwachen ist aber das Wichtigste das Kompetenzerleben. Das ist eigentlich ein ganz einfaches Rezept. Wir müssen das schaffen, dass die Kinder und Jugendlichen wieder Erfolgserlebnisse haben, dann werden sie sich auch eher wieder einlassen auf die Mathematik.
2: Mathe für alle! Lösungsansätze,
1: Erfolgserlebnisse schaffen, mitgestalten können. Das ist auch der Ansatz, den Helmut Hochschild verfolgt hat. 25 Jahre lang hat er als Mathelehrer und Schulleiter an Berliner Hauptschulen gearbeitet, interimsmäßig auch an der Rütli-Schule in Berlin-Neukölln. Seiner Beobachtung nach war das Fach Mathematik bereits früh für viele Angst besetzt. Ein Grund dafür sei die hohe Abstraktionsebene, die nach Meinung von Helmut Hochschild viel zu schnell beschritten werde.
3: Ein Verständnis für den Zahlenbegriff zu haben, für den Mengenbegriff, der dahinter steht, zu haben, das ist etwas ganz Anfassbares, Begreifbares. Ich habe gerade mir jetzt eine Unterrichtsstunde angeschaut, Addition im Tausenderraum und da sind dann eben nur diese Aufgaben, Summand plus Summand gleich Summe und kein Bezug dazu. Also mal einen Bon aus einem Laden mit reinzunehmen und zu gucken, dass da auch nur zwei Zahlen untereinander stehen, die dann addiert werden. Okay, da ist noch ein Komma dabei, da wird es ein bisschen komplizierter. Aber dann ist der Bezug gleich da, dass wenn ich eben zehn Produkte kaufe, da zehn Summanden untereinander stehen, die dann summiert werden. Also dann findet schon viel mehr Im Kopf statt. Und das fehlt alles, wenn wir daran denken, und das hat hoffentlich in der Schule ein bisschen abgenommen, dieses typische Päckchenrechnen. Also man kriegt immer so ein Päckchen von zehn Aufgaben, davon drei Päckchen, macht also 30 Aufgaben, schwuppdiwupp, und das hatte null Bezug zum Alltag. Und das ist das, was fehlt.
1: Es muss nicht immer der Alltagsbezug sein, der mathematischen Formeln ihre Abstraktheit nimmt. Auch einfache Hilfsmittel können schon reichen, mehr als nur den
3: Kopf anzusprechen. Ich habe tatsächlich in meinem Unterricht früher, also als ich Lehrer äh, war äh, mit unseren Hauptschülern, die da in der Regel ja auch nicht äh, die größten Leuchten waren, kleine Papierpfeile, geschnipselt auch, äh, die dann dementsprechend aneinander gelegt wurden. Das war das Summieren dann. Und wenn man aber eine negative Zahl summiert hat, dann hat man den Pfeil eben, hat man ihm eine andere Richtung gegeben. Und sobald das dann haptisch wird, sobald das dann hingelegt wird, wird es dann auch im wahrsten des Wortes begriffen. Also da war damals vor weiß nicht 60, 70 Jahren war der Rechenschieber eine ganz tolle Möglichkeit, das sozusagen auch zu verdeutlichen. Den benutzen wir aber heutzutage nicht mehr. Also kurz und knackig, die didaktischen Modelle, um es zu visualisieren, wenn wir die haben, dann geht es viel besser. Aber wir versuchen es wieder im Kopf, und das ist genau das Problem auch von Unterricht, Frontalunterricht, dass der über Kopf und Verbalisierung läuft, statt über Begreifen, Anwenden und Handeln läuft. Verstehen
1: mit Kopf, Herz und Hand. Das steckt auch dahinter, wenn Helmut Hochschild die bewusste Provokation formuliert, man solle den Mathematikunterricht
3: abschaffen. Natürlich meine ich das überhaupt nicht so extrem. Was ich vielmehr meine ist, also erstens, wenn man Mathematikunterricht beibehält, dann sollte man in umformen in der Art, in dem ich eben beantwortet habe, mehr äh, realitätsnah, mehr wirklich alltagsrelevant,er mehr mit Nutzung von Visualisierung, von Modellen und so weiter und so weiter. Aber das andere: Wir wissen, dass unser Wir wissen, also der wahrscheinlich was schon schon vorher gewusst, dass unser Gehirn nicht fachgegliedert ist, sondern vernetzt wirkt. Und wenn wir ein Problem, was weiß ich, bei der Renovierung eines Raums lösen wollen, dann kommt da plötzlich die Berechnung der Flächen, die ich streichen möchte. Und dann ist eingebettet, in dieses Projekt meine Wohnung zu renovieren, dass ich da mal ausrechnen muss, wie viel Farbe ich eigentlich brauche. Und dass ich dann den Preis noch dazu nehme und überlege, was das kostet. Also kurz und knackig, ich habe es sofort eingebettet. Hier wurde man im Unterricht sagen, projektartig wird hier gearbeitet. Das Projekt Renovierung, da kommt der mathematische Anteil hervor. Und wenn ich das jetzt vernetze, was ich da brauche und wie ich das berechne, dann ist es auch wieder abrufbare für andere Dinge. Das heißt also, wenn man Mathematikunterricht erhält dann muss man es mit anderen Fächern vernetzen. Und äh, Lehrkräfte der Naturwissenschaften werden es mir bestätigen. Wann habt ihr Lehrkräfte der Naturwissenschaften das letzte Mal mit Mathematiklehrer gesprochen? Wann das, was ihr im Physik- Chemieunterricht bei der Umstellung von Formeln braucht, in Mathematikunterricht gemacht wurde? Und vielleicht auch mal die Frage, wie hast denn du das gemacht? Kann ich das vielleicht benutzen, damit ich das anknüpfen kann? Weil das, was du benutzt hast, ist ja ein Anknüpfung mit dem Gehirn und so weiter und so weiter. Also wenn man nicht abschaffen, dann aber vernetzen. Und äh, je komplexer und unterschiedlicher diese Projekte werden, werden ich merken, werde ich ganz viele Dinge des Mathematikwissens, was man eigentlich haben sollte, also Mathematik Mathematikgrundwissens, mit abdecken. Und es viel besser abdecken und viel langfristiger, weil ich dann eben nicht die Abneigung zur Mathematik habe, sondern merke, ich brauche es jetzt an dieser Stelle, um zur Lösung meines Problems oder zum Ziel meines Projektes zu kommen.
1: In der praktischen Lehre hat die Paul-Löbe-Schule in berlin Reinickendorf, an der Helmut Hochschild Schulleiter war, mathematische und fächerübergreifende Kenntnisse unter anderem über die Arbeit in Schülerfirmen vermittelt. Die Motivation rührt hier nicht allein von der Alltagsnähe her, sondern von dem Erlebnis der SchülerInnen, dank ihrer mathematischen Fähigkeiten etwas selber machen zu können. Zum Beispiel in Löbes Photo Factory, in der die SchülerInnen in Kindergärten gegangen sind, um Gruppenfotos und Porträts anzufertigen
3: und die Schüler haben plötzlich bis nach 17 Uhr gesessen, um die Fotos nochmal perfekter zu machen. Und der Lehrer musste dann abbrechen und sagt, jetzt reicht es. Wo kennen wir das im anderen Unterricht? So Und der kam dann aber zum Beispiel mit der Buchführung eben nicht mehr klar. Und da war dann, wisst ihr was, ich habe vier Stunden Mathematik, ich nehme mal alle 14 Tage eine Stunde für deine Buchführung, gib mir deine Unterlagen und ich mache das jetzt. Und dann haben plötzlich die Schüler in rechnerischen Bereichen, übrigens in diesen einfachen Grundrechnungsarten, was man für Buchführung eben braucht, man multipliziert, man addiert vorwiegend, man subtrahiert vielleicht auch manchmal und manchmal bildet man auch einen Quotienten haben die plötzlich tolle Ergebnisse gebracht, die sie vorher in diesem dämlichen, ich habe nie so richtig Päckchenrechnung gemacht, aber bei diesen mehr oder weniger abgehobenen Aufgaben, da hatten die gar keine Lust sozusagen genau zu sein. Aber bei der Buchführung weil gab es eine ernsthafte Aufgabe, die mit anderen Inhalten vernetzt war und schwuppdiwupp hat sie geklappt. Und da haben wir übrigens auch festgestellt, dass Schüler, wir waren in der Berliner Hauptschule zu dieser Zeit, von der ich jetzt hier spreche, also Ende der 2010er Jahre, hatten wir eben nur noch 8% der Schülerschaft und die war auch verhaltensmäßig auffällig in unserer Gesellschaft und schwer in unsere Gesellschaft integrierbar. Und wir haben festgestellt, in dem Bereich der Schülerfirma, da hatten wir Geschäftsführer, die echt gearbeitet haben, wie Geschäftsführer. Im restlichen Leben waren sie die Großmäuligen, Großkorfetten, die draußen nur angeeckt sind. Aber hier plötzlich war auch ihr Verhalten ein ganz anderes. Und also Sie merken, wie komplex, sozusagen ausgehend von der Mathematik, Mathematik anders zu unterrichten, welche komplexe positive Wirkung es haben könnte, wenn wir es anders unterrichten.
1: So unterschiedlich die Schülerinnen und Schüler, so unterschiedlich können auch die Herangehensweisen sein, die sie brauchen, um ihre Aufgaben erledigen zu können, und manchmal lohnt es sich im individuellen Fall auch besondere Wege zu beschreiten.
3: Also ich erinnere mich noch an eine Schülerin aus dem obdachlosen Milieu, die trotzdem in die Schule kam, aber aufgrund ihres Milieus große Probleme hatte. Und da haben wir gemerkt, das schaffen wir nicht, in unserer Schule zu integrieren. Und es gab eben einen tollen Ansatz des dualen Lernens, nannte sich das. Das heißt, die haben drei Tage die Jugendlichen in Betriebe geschickt. Und jetzt kommt der wichtige Punkt und haben dann geguckt, was machen die in den Betrieben und was brauchen sie aus dem Fächerkanon für das, was sie in den Betrieben leisten. Und dieses Mädchen ist zwei Jahre lang in diese duale Ausbildung gegangen, und hat zum Schluss einen Realschulabschluss, hieß es damals noch, heute wird man einen mittleren Schulabschluss gemacht, den hätte es bei uns nie geschafft. Und zwar, und jetzt nochmal, mit zwei Tagen normaler Schule und drei Tagen im Betrieb. Das heißt also, die Menge an Zeit, die wir hier in der Schule verbraten für Dinge, die ja nicht in den Köpfen haften bleiben, sind hier völlig anders genutzt worden. Und ich habe das Mädchen dann später getroffen, die ist toll integriert in diese Gesellschaft äh, worden. Warum? Weil völlig anders gelernt wurde und zwar nicht mit mehr Zeit in Schule, sondern mit mehr Zeit außerhalb der Schule. Also wenn wir Schule öffnen würden, Alltag mit, mit Schuleinhalten verknüpfen würden. Dann würden wir auch schwierige Inhalte, wie mathematische oder abstrakte Inhalte, wie auch in den Naturwissenschaften, einfach besser vermitteln können, weil sofort das mit der Praxis und dem Alltag verbunden wird.
1: Wie man Lernen und Praxis gut verbinden kann, das war auch Thema in Folge 3 unserer Podcast-Reihe Bildung als Recht für alle. Wenn ihr sie verpasst habt, der Link steht in den Shownotes. Wenn Mathe Spaß macht! Zum Beispiel an der Eichendorff-Schule in Erlangen. Dass Verstehensförderung etwas bringt und auch Kinder, die bereits den Anschluss an die Inhalte des Mathematikunterrichts verloren hatten, wieder aufholen können, zeigt die Eichendorff-Schule in Erlangen. Die offene Montessori-orientierte Lernwerkstatt, die von den FachlehrerInnen dort zunächst eingerichtet wurde, hatten die Schülerinnen und Schüler begeistert angenommen – aber es gab einen unüberwindbaren Bruch zu dem ebenfalls weiter stattfindenden traditionellen Unterricht. Also hat sich die Mittelschule weiter vorgewagt.
2: Also haben wir den gesamten Mathematikunterricht, das gesamte mathematische Lernen der fünften und sechsten Klassen in den sogenannten Raum der Mathematik verlegt.
1: Helmut Klemm ist Leiter der Eichendorff-Schule und selbst ausgebildeter Mathelehrer.
2: Ja, und diesen Raum der Mathematik äh, zeichnet aus, dass er die drei Gelingensfaktoren für Öffnung des Unterrichts sehr gut beherzigt. Das heißt, das Material ist differenziert und es ist handlungsorientiert. Es bietet für Kopf und Herz Zugänge. Die Rituale und Abläufe, wir nennen sie pädagogische und organisatorische Leitplanken in diesem Raum der Mathematik, sind sehr ausdifferenziert und sind sehr gut eingeführt. Ja, und der dritte Gelingensfaktor, die Begleitung der Schülerinnen und Schüler beim Lernen, hat eine hohe Intensität. Das heißt, wir haben neben der Lehrkraft, die in dieser Jahrgangsstufe oder in dieser Klasse Mathematik unterrichtet, auch die Förderlehrerin in diesem Raum und einen Pädagogen in der Bildungsarbeit. Das ist ein Student, den wir bezahlen aus Mitteln aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, der dann ebenfalls das Lernen unterstützt.
1: Ziel der Arbeit im Raum der Mathematik ist, die Schülerinnen und Schüler auf verschiedenen Ebenen anzusprechen. Nicht nur über Erklärungen der Lehrkräfte oder Bücher, also über den Kopf. Mittels verschiedener haptisch erfahrbarer Materialien können die Kinder mathematische Phänomene nun begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Lernmaterialien sind, wie auch die Ordner der Kinder in offenen Regalen, frei zugänglich. Um Aufgabenstellungen in ihrer Form zu variieren, werden unter anderem Tablets genutzt. Die Tische sind in kleinen Gruppen angeordnet, die Lehrkräfte und Pädagogen stehen an sogenannten Intischen. Hier geben sie Input und Instruktionen, damit die SchülerInnen die Inhalte erfassen können. Fünf Stunden in der Woche verbringen die Klassen fünf und sechs
2: in diesem Raum. Wir versuchen in Doppelstunden zu arbeiten weil es einfach eine gewisse Zeit braucht, um in diesen Raum anzukommen. Im Stundenplan ist dann eine Doppelstunde Mathematik für die Klasse 5a angesetzt. Nach der Pause beispielsweise, die Kinder kommen dann mit ihrem Logbuch in die Klasse und nehmen Platz. In der Regel wird mit einer Kopfrechenphase diese Einheit im Raum der Mathematik eröffnet. Diese Kopfrechenphase ist manchmal von den Pädagoginnen und Pädagogen gestellt, häufig auch von den Schülerinnen und Schülern und ähm, stellt so eine Aufwärmphase dar, um hineinzukommen. Dann kommt es darauf an, in welcher Phase der Unterrichtseinheit sich die Klasse befindet. Wenn es der Start von etwas Neuem ist, dann gibt es eine Instruktionsphase durch die Lehrkraft. Die ist in der Regel PowerPoint gestützt und für jeden gleich, sodass wir ein etwa gleiches Vorgehen dann in den jeweiligen drei Fünften beziehungsweise drei Sechsten Klassen haben. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler bekommen einen kurzen Input zu dem Neuen, was jetzt ansteht. Dann gibt es einen sogenannten Lernpfad für jede Einheit, für jedes mathematische Phänomen, beispielsweise Bruchzahlen, Addieren oder Ähnliches. Und da gibt es sogenannte Basisaufgaben, die jeder erst einmal macht. Und anhand der Basisaufgaben können wir dann feststellen, wie unterschiedlich die Aufgaben bearbeitet werden. Das heißt, wie kompetent die Schülerinnen und Schüler zu dieser Phase schon mit dem Phänomen umgehen. Und dann wird aufdifferenziert. Das heißt, je nach Kompetenz, je nach Wissensstand, je nach Können, arbeiten dann die Schülerinnen und Schüler anhand dieses Lernpfades auf drei Niveaustufen. Das heißt, zunächst mal können sie sich selber einordnen. Die Materialien für diese drei Niveaustufen sind ihnen zugänglich. Auf dem Lernpfad sind die Materialien beschrieben, sodass ein Schüler genau weiß, okay, zu diesem mathematischen Phänomen gibt es folgendes Material auf folgendem Niveau. Das finde ich dort und dort und dann kann er sich das holen, und kann bearbeiten. Er entscheidet, ob er selbst und alleine arbeitet. Das wird am Anfang sicherlich der Fall sein. Er kann sich dann einen Lernpartner dazu ziehen, Später, wenn er merkt, dass ein Mitschüler kompetenter ist und besser helfen kann, dazu gibt es ein Lernpartnerschild, das er sich vor sich hinstellt oder zwischen die beiden Schülerinnen und Schüler stellt, sodass auch dem Lehrerkreis die beiden, die jetzt zusammensitzen, die schwätzen nicht miteinander, sondern die lernen miteinander. Es gilt das Prinzip von Montessori: Hilf mir selbst zu tun. Das heißt, zunächst mal soll der Schüler schauen, dass er selber klarkommt. Wenn das nicht funktioniert, kann er seinen Partner fragen. Und wenn die Lernhürde immer noch zu hoch ist, dann geht er an den Intisch. Und am Intisch steht dann ein Pädagoge, der ihm über diese Lernhürde hinweg hilft. Es ist in der Tat ein Stehtisch, auch um zu vermeiden, dass man zu lange an diesem Tisch klebt, auch um zu vermeiden, dass die Lehrkräfte zu ausführliche, zu ausufernde Erklärungen geben, so wie ich das jetzt gerade mache, stelle ich fest, sondern dass es prägnant ist und damit die Schülerinnen und Schüler schnellstmöglich mit Erklärungen versehen dann wieder zurückkehren können, weiterarbeiten können.
1: Ihre Ergebnisse überprüfen die Schülerinnen und Schüler selbst. Zu allen Aufgaben gibt es die entsprechenden Lösungshilfen. Am Ende der Unterrichtseinheit stehen Reflexion und Feedback. Die SchülerInnen äußern sich entweder zu ihrem Verhalten, ob es gut lief, sie gut mitgemacht oder gar gestört haben, oder inhaltlich. Was habe ich heute verstanden? Wo gab es Schwierigkeiten? Welche Aufgaben sind mir schwer gefallen?
2: Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass ein Schüler etwa drei Sekunden Feedback erhält in einer Schule. Drei Sekunden pro Tag. Also das ist, das ist nichts für das, das in der Schule ja Lernen stattfinden soll. Und Schülerinnen und Schüler brauchen das Feedback, entweder das fachliche Feedback, um eine Rückmeldung zu bekommen. Wo stehe ich? Was kann ich? Wo sind meine Schwächen, meine Hürden, die ich vielleicht noch überwinden muss? Das reicht ja nicht, wenn wir dann irgendwann mal in ein paar Wochen eine Probearbeit schreiben und der Schüler mit der Note ein Feedback erhält. Und sie müssen natürlich auch über ihr Lernen reflektieren können. Sie müssen darüber nachdenken können unter Anleitung des Pädagogen. Wo waren jetzt meine Hürden? Warum bin ich nicht gleich draufgekommen? Diese Form der Reflexion und des Feedbacks erhellen für Schülerinnen und Schüler sozusagen den Lernprozess, machen ihn offensichtlicher und tragen dann dazu bei, dass sie ihn besser verstehen. Also Reflexion und Feedback am Ende einer solchen Einheit ist von extremer Bedeutung.
1: Und das nicht nur für den Lernerfolg in der Mathematik. Das erfolgreiche Selbstständige Arbeiten und Verstehen mache etwas mit den Kindern, so die Erfahrung von Helmut Klemm.
2: Die Kinder, die zu uns kommen, sind wirklich aussortiert. So hart muss man das leider sagen. In Bayern gibt es ja den Wechsel an weiterführende Schulen ab der vierten Jahrgangsstufe und da zählt das Übertrittszeugnis, da haben die Eltern auch wenig Mitsprache und da sind die Fächer Deutsch-Mathematik und ein Sachfach von entscheidender Bedeutung. Die Kinder, die zu uns kommen, haben in der Regel im Fach Mathematik eine 4 oder eine 5, wenige eine 3. Und das merkt man, wenn sie zu uns kommen. Und man merkt es natürlich an den Kompetenzen, die sie dann in Lösungen von Aufgaben zeigen. Man merkt es aber auch an der Haltung zu diesem Fach. Und die Schülerinnen und Schüler sagen uns dann, Mathe kann ich nicht, Mathe ist doof und machen dann einfach zu. Und wir haben jetzt festgestellt über die Zeit, dass es eben nicht nur darum geht, mit ihnen zu üben, und das Fachliche in den Blick zu nehmen, sondern es geht auch darum, dieses Selbstbild, das sie von sich haben und von Mathe, zu verändern und ihnen mehr Selbstvertrauen zu geben, was Mathe anbetrifft. Und das scheint uns in diesem Raum ebenfalls zu gelingen. Das heißt, diese Art, wie der Raum gestaltet ist, die Art und Weise, wie die Kinder lernen, führt offensichtlich dazu, dass viele plötzlich wieder Freude an Mathematik erfahren, dass es ihnen Spaß macht, das sagen sie uns dann auch. Und das führt letztlich auch dazu, dass sie sich wieder diesen mathematischen Phänomenen ganz anders widmen. Also wir stellen fest, Freude an Mathematik kann man erzeugen, man kann es ihnen zurückgeben. Kein Kind kommt auf die Welt mit dem Gedanken, Mathe ist furchtbar. Und wenn diese Freude zurückkehrt, dann öffnen sie sich auch den Inhalten und dann kann mathematisches Lernen und Üben auch wieder erfolgreich sein.
1: Die Zahlen geben der Eichendorff-Schule recht. Im bayernweiten Jahrgangsstufentest Mathematik der sechsten Klasse sind die SchülerInnen inzwischen durchschnittlich um eine halbe Note besser als der Landesschnitt. Auch eine Evaluation in Zusammenarbeit mit der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt belegt die Wirksamkeit des Lernens im Raum der Mathematik, sogar für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Helmut Klemm ist aber ein anderer Aspekt, mindestens genauso wichtig wie der Lernerfolg.
2: Ich erlaube mir da immer ein kleines Spielchen mit unseren fünf Klässern. Wenn sie zu uns kommen, nach wenigen Tagen frage ich, wie war Mathematik eigentlich für dich? Mit fünf Fingern kannst du mir sagen, Mathe in der Grundschule war für mich mein Lieblingsfach. Mit einer Faust magst du mir deutlich, dass Mathe ein Arschloch für dich war. Und dazwischen kannst du natürlich noch mehr Finger zeigen. Und es ist leider in der Tat so, dass nach wenigen Tagen die Schülerinnen und Schüler uns bedeuten, Mathe an der Grundschule war für mich Furchtbar. Und wenn man dann Wochen, Monate später wieder in diese Klasse geht und die gleiche Frage jetzt auf Mathematik bezogen im Raum der Mathematik stellt, dann strecken die Kinder ihnen fünf oder vier Finger entgegen. Und es hat nichts mit Anbiederung zu tun, sondern es ist ein aufrichtiges kleines Feedback.
1: Fünf Finger hoch für Mathe. Und für die mit dem Deutschen Schulpreis 2023 ausgezeichnete Eichendorff-Schule in Erlangen. digitalen Medien? Was ist mit Smartphone, Tablet und Co?
0: Also mit digitalen Medien können wir ja im Moment immer erstmal so ein bisschen extrinsische Motivation erzeugen. Ne? Die Schülerinnen und Schüler lassen sich vielleicht überhaupt mal ein, weil sie es ganz cool finden, es an ihrem Handy zu machen. Aber das digitale Medium an sich macht Unterricht weder besser noch schlechter, sondern es kommt darauf an, was mit diesem digitalen Medium passiert. Es gibt einige kommerzielle Anbieter von Trainingsprogrammen, die versprechen uns, wenn die Schüler nur oft genug alleine vor dem Rechner sitzen und die gleiche Rechenaufgabe 30 Mal rechnen in Varianten, dann werden die schon ihre Mathematikprobleme lösen. Das klappt halt nicht. Das klappt aus Gründen der fehlenden sozialen Eingebundenheit nicht. Also wenn immer alles alleine gemacht wird, wird zu wenig über Mathematik gesprochen, wird zu wenig Gemeinsamkeit erzogen. Und klappt aus didaktischen Gründen nicht. Das reine Trainieren von etwas, das ich nicht verstanden habe, funktioniert halt nicht. Ich muss es erst verstehen, dann muss ich es trotzdem noch mal trainieren. Also, digitale Trainingsplattformen, die Unverstanden ist, noch 30 Mal machen wirken nicht, solange nicht vorher Verstehenslücken aufgearbeitet werden. Zum Aufarbeiten von Verstehenslücken sind aber digitale Tools natürlich auch total gut möglich. Insofern passt das in einen
1: modernen Unterricht natürlich, dass wir auch mit digitalen Medien das didaktisch Richtige tun. Sagt die Fachdidaktikerin Susanne Prediger und so sieht es auch der Lehrer
3: Helmut Hochschild. Ja, es muss rein, weil es natürlich haufenweise Möglichkeiten äh, bietet. Mensch, dann gucke ich mir doch mal den Konstrukteur an, der früher noch am Reißbrett mit Lineal und Stift Zeichnungen gemacht hat. Der arbeitet heute mit den entsprechenden Programmen und natürlich geht es dann dreidimensional rein. Und diese Vorstellungsmöglichkeiten uns zu nehmen im Unterricht, ja, das ist doch. Dummheit par excellence eigentlich, wenn man das so sieht. Also kurz und knackig: das muss rein. Und ich glaube übrigens auch, dass der Missbrauch von digitalen Medien, also des Smartphones, dass da Süchte entstehen über Instagram, soziale Medien oder so, eingedämmt werden würde, wenn wir die Praktikabilität für den Alltag stärker in den Vordergrund stellen würden. Wenn wir zum Beispiel sagen, jetzt holen wir mal die Handys raus und nehmen für entsprechende Aufgaben die Möglichkeiten unseres Handys. Vielfach kennen wir die ja gar nicht, sondern bleiben auf dieser Ebene der Nutzung der sozialen Medien meinetwegen. Das heißt, natürlich muss das eingebunden werden. Und zwar zielorientiert eingebunden werden, lösungsorientiert eingebunden werden. Und das gehört dazu. Und ich glaube, das sind auch die Kompetenzen, die später gebraucht werden. Bis hin zu dem momentanen sehr aktuellen Thema KI. Also warum versuchen wir es nicht einfach auch zu nutzen? Wie das im Mathematikunterricht aussehen kann, da bin ich zu wenig in der Materie drin. Aber garantiert gibt es da auch tausend Möglichkeiten. Und das müssen wir nutzbar machen. Klar müssen wir es immer anpassen, Auf den Lernstand. Wir müssen aufpassen, dass die Fundamente, also in der Mathematik eben die Grundrechenarten, die müssen wirklich richtig fest sein. Und die sollte ich vielleicht auch erstmal ohne digitale Medien festigen. Obwohl ich mir gut vorstellen kann, dass es gerade nachher bei der Berechnung von Volumina, von Räumen, also wieder toll ist, dann die äh, digitalen Möglichkeiten der Dreidimensionalität auch da zu nutzen. Also es muss angepasst werden und es muss kritisch sehen werden. Es darf nicht einfach als die Lösung aller Probleme gesehen werden. Und das Mathematikbuch hat weiterhin auch seine Rechtfertigung und die Tafel mit der Kreide hat auch seine Rechtfertigung. Aber eben auch bitteschön die interaktive Tafel und die entsprechenden IT-Medien haben ihre. Und da gibt es auch übrigens tolle Programme, tolle Übungsprogramme. Und die Kinder sind motiviert, wenn sie es benutzen dürfen.
1: Die Erfahrung hat auch Helmut Klemm gemacht, der im Raum der Mathematik gerne mal mit Tablets arbeiten lässt.
2: Letztlich helfen sie uns, Dinge zu veranschaulichen, Tutorials beispielsweise spielen dabei eine Rolle. Sie helfen den Kindern, unmittelbare Rückmeldungen zu Aufgaben zu bekommen, also Lösungen, die sofort angezeigt werden. Sie haben diesen spielerischen Charakter und letztlich geht es darum, aus meiner Sicht so einen guten Mix zu finden. Wir wollen ja Kopf, Herz und Hand ansprechen und da kann sicherlich das Tablet eine wertvolle Hilfe sein, aber es braucht auch andere Zugänge zu mathematischen Inhalten. In der großen Linie, die ich selber nicht bestimmen kann, aber die ich sehe und die meines Erachtens verfolgt werden sollte, bietet die Digitalisierung eine Form der Individualisierung und sie könnte uns helfen, dieses große Dilemma aufzulösen, wie kann ich diesen Individuen und der Tatsache, dass Lernen ein sehr individueller Vorgang ist, gerecht werden als Lehrer. Wenn ich da 25 junge Menschen vor mir sitzen habe, das wird mit einer Dreifachdifferenzierung einem Arbeitsblatt, das drei verschiedene Niveaustufen hat, ja nicht gelingen, also in der Digitalisierung sehe ich persönlich die große Chance, individuelle Lerninhalte an die Schülerinnen und Schüler heranzutragen, sodass sie im Fluss des Lernens sind, was letztlich notwendig ist, damit Lernen auch stattfinden kann.
1: Was nicht mehr und was unbedingt sein sollte. Ein Fazit.
0: Was wir heute nicht mehr tun sollten, ist zu sagen, Wer in Mathe ein bisschen Schwierigkeiten hat, der kriegt nur noch Magerkost. Dem trauen wir sowieso nicht zu, irgendwas zu verstehen. Dem zeigen wir ein paar Rezepte und dann lernt er ein paar Rezepte. Und dann kommt er schon irgendwie noch mit einer drei oder vier durch, findet Susanne Prediger. Das geht natürlich für den Moment. Damit kann man wirklich eine drei oder vier in der nächsten Klassenarbeit schreiben. Aber zwei Wochen später ist das wieder vergessen. Wenn ich nicht verstehe, was ich da rechne, kann man sich die Sachen auch nicht merken. Was wir stattdessen heute tun, ist großen Wert darauf zu legen, die grundlegenden Konzepte und Operationen tatsächlich zu begreifen. Ich mache mal ein Beispiel. Wir hatten ein Kind, das hat wie wild gerechnet, auf absurdeste Weise die Ziffern irgendwie kombiniert, um Subtraktionen hinzukriegen. Die Lehrerin sagt, vor drei Wochen konnte sie es noch, jetzt kann sie es schon wieder nicht mehr ist erstmal eine Diagnose. Aber was machen wir dann? Was keinen Sinn macht, ist ihr nochmal nur das Rechenrezept zu zeigen. Sondern was man vermutlich tun muss, ist nochmal mit dem Kind darüber ins Gespräch zu kommen. Wie sind die Zahlen eigentlich aufgebaut? Also was bedeutet denn die vier in der 43? Ach so, das sind vier Zehner. Was sind überhaupt 4 Zehner? Und warum kann ich die nicht einfach genauso nehmen wie die Einer, sondern muss die anders behandeln. Wer das verstanden hat, wer verstanden hat, wie unser Zahlensystem aufgebaut ist, der kann auch klüger rechnen. Der weiß auch, wann er einen Zehner sich da mal rausholen muss, weil er sonst nicht sechs abziehen kann und kann verständlich rechnen. Das Gleiche gilt auf jedem Niveau. Wer nicht verstanden hat, was Multiplizieren mit natürlichen Zahlen bedeutet, der kann halt auch nicht multiplizieren mit Dezimalzahlen lernen. Der kann auch nicht verstehen, was ein Bruch ist und warum man beim Brüchen eine andere Vorstellung haben muss, zu multiplizieren. Das heißt, der Aufbau der basalen Konzepte ist absolut entscheidend, gerade für Schüler, die im Mathematikunterricht ein bisschen zwölgeln. Wenn wir das machen, dann können wir auch zeigen, dann können die wieder weiter lernen. Dann haben die wieder
1: anschlussfähiges Wissen. Kein Kind zurücklassen, ins Gespräch kommen, bis das Verständnis da ist. Handreichungen für die Lehrkräfte, um Verstehensgrundlagen aufzubauen, seien dafür zumindest für die Arithmetik der Klassen 3 bis 6 vorhanden, sagt Susanne Prediger.
0: Es gibt ausgearbeitete Förderprogramme,
1: in denen man mit einem
0: kurzen Test hingucken kann, wo es bei dem Kind eigentlich das Problem und dann Aufgaben und Materialien bekommt, mit denen tatsächlich es tatsächlich gelingt, mit den Schülerinnen und Schülern diese Verstehenslücken aufzuarbeiten. Das Material ist verfügbar, das Material wird an
1: vielen Schulen auch schon genutzt, aber es gibt halt noch viel, viel mehr Schulen, die es noch nicht nutzen. Das vom Deutschen Zentrum für Lehrkräftebildung Mathematik bereitgestellte Programm Mathe-Sicher-Können bietet forschungsbasierte und praxiserprobte Materialien, um mathematische Basiskompetenzen zu sichern. Einen Link haben wir euch in die Shownotes geschrieben. Für Helmut Klemm ist in erster Linie wichtig, den Schülerinnen und Schülern das Lernen zurückzugeben. Was sie bräuchten, wäre mehr Lernzeit und weniger Lehrzeit durch die Lehrkräfte, sagt der Schulleiter.
2: Im Grunde genommen geht es darum, den Unterricht zu öffnen für die Schülerinnen und Schüler. Es geht darum, ihnen wieder mehr Lernzeit zu geben, den Unterricht zu reduzieren, damit Schülerinnen und Schüler Lernzeit haben, die Rolle des Lehrers neu zu definieren im Sinne von kurze Inputs geben, kurze Instruktionen geben, damit die Schülerinnen und Schüler auf verschiedenen Niveaustufen möglichst eigenverantwortlich und selbstorganisiert lernen können. Und ob das nun im Raum der Mathematik passiert Oder in einem Klassenzimmer der 7a irgendwo in der Bundesrepublik bei einer wunderbaren Lehrerin, die vielleicht Wochenplanarbeit macht oder anderes. Das ist, glaube ich, für mich nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass die Schülerinnen und Schüler eigenverantwortlicher sind und sich selbst organisieren können.
1: Denn am Ende des Tages gehe es ja nicht nur um den Mathematikunterricht.
2: Es geht um diese Persönlichkeiten. Und wenn sie die Erfahrung gemacht haben, ich kann nichts, ich wurde aussortiert, dann gilt es generell, ihnen die Erfahrung wiederzugeben: du kannst etwas.
0: Ich würde mir Eltern wünschen und würde mir Jugendliche wünschen, die dieses Zutrauen wieder gewinnen und nicht glauben, man kann Mathematik sowieso nicht lernen. Ich würde mir Lehrkräfte wünschen, die dieses Zutrauen auch in ihren Kindern und Jugendlichen wecken können und Mittel haben, dann tatsächlich das zu machen. Viele Lehrerinnen und Lehrer sind darauf nicht gut vorbereitet, weil die Ausbildung das vielleicht gar nicht hergegeben hat, weil sie Mathematik unterrichten, obwohl sie gar nicht in dem Fach ausgebildet waren. Insofern brauchen wir breitere Fortbildungsmaßnahmen, um tatsächlich alle Lehrerinnen und Lehrer an den Stand dessen, was es längst gibt und was sich in Praxis auch gut bewährt hat, heranzuführen.
1: Das war der vierte Teil unserer Podcast-Reihe Bildung als Recht für alle. Wir hoffen, dass er euch Anregungen geben konnte für einen Mathematikunterricht, der die Kinder erreicht. Für mehr Freude im Unterricht, Kinder mit Selbstvertrauen und Chancen durch Bildung. Wenn ihr die anderen Folgen verpasst habt, kein Problem. Ihr findet sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auf der Webseite der Heinrich-Böll-Stiftung auf www.böll.de. Unter anderem geht es um das ja auch hier bereits angesprochene praktische Lernen und duale Bildungsgänge in der Schule. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Mein Name ist Julia Eickmann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.